0: in onda potere al popolo
1: io sono contento io sono contento perché alla fine anche Draghi la pensa come me eh, oddio non è che sono contento perché Draghi la pensa come me però sono contento scusa l'ha detto anche lui l'ha detto anche lui adesso stiamo ancora pensando perché non abbiamo avuto l'Expo a Roma chi Cosa c'è dietro, oltre naturalmente ai quattrini degli amici arabi? Ha detto anche Draghi, signori ben pensanti. E se lo dice Draghi, oh, dovreste inchinarvi. Eh, era già successo a Milano Expo qualche anno fa, capisci? Eh, era un po' strano. Se dopo Milano davano l'Expo 2030 a Roma, no, non era un po' strano? Non vi sarebbe puzzata la situazione? No! Buon pomeriggio da Semivarin. Potere al popolo, potere al territorio. Anche oggi in battaglia, in battaglia, in battaglia. Facciamoci bloccare anche oggi da Facebook. Dai, 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 vaccin, vaccin. <ride> Sei scemo, Semivarin. Dici, dici queste parolacce. Non se può dire, non se può dire. Tra poco apriamo le linee anche oggi allo 0292947222 con SemiVarin Varin, storicamente c'è il contatto con voi ascoltatori ma non soltanto con il territorio e oggi alle 13.30 parleremo di regione Piemonte con Andrea Cane e Matteo Gagliasso ma poi alle 14 arriva la regione Marche tante buone notizie devo dire da queste regioni amministrate dalla Lega e dal centrodestra tra pochissimo ci collegheremo con Andrea De Palo per parlare anche di disabilità ma soprattutto Saremo qui a confutare, mi piace parlare strano, fammolo strano, perché è molto strana questa cosa, eh? Non vi pare un un po' strano che ci vogliano insegnare come si deve parlare oggi? Questa cosa che tu ciò che odora, che puzza, scusate, di ventennio debba essere cancellato, Eh, non soltanto le strutture anche storiche, eh, la stazione centrale la stanno proprio distruggendo in questi giorni perché non va bene, non va bene, è stata fatta in epoca fascista qui a Milano, ma questa cosa che cambiano il nome a Cervinia, cioè... Ma chi non è mai stato a Cervinia a sciare o andare sul Bobbo, fare due passi? È famosa in tutto il mondo? Cambiamo il nome a Cervinia, che non sarà più Cervinia, ma soltanto Breuil. Eh, che aveva questo doppio nome, eh? Beh, Però togliamo Cervinia perché? Perché odora di ventennio fascista! E io rimango veramente sterrefatto con due R naturalmente parliamo anche di questo se volete anzi cominciate a prenotarvi allo 0292947222 il centralone di Radio Libertà dove Sammy Varin vi manda in onda e vi può parlare anche tramite Whatsapp se volete al 346 642 3466427756 smontiamo le notizie del giorno e rimontiamole come si deve Partendo dalla musica, ogni mezz'ora Sammy Varin lancia un artista indipendente quasi sempre sconosciuto e questa è la nuova canzone del gruppo strambo simile agli schiantos, si chiamano Poveri Illusi.
2: scanta ancora il piano di sotto e l'olocausto è un'invenzione siamo i prescelti dell'informazione l'ha detto
3: internet perciò è la verità
2: stava su internet l'ho visto proprio là rettili e scimmie chimiche uccideranno attentati soli si fanno satana e bedo mangia bimbi al potere come facciamo Mando un vocale, detto, racconto tutto per non farci fregare. Ho detto internet. Perciò è la verità.
1: Ma sai che eh, non me li ricordavo questi. Sono famosissimi, giuro, eh. Se non li conoscete eh, siete ignoranti come semi Varin. Si chiamano Poveri Illusi. L'avrete capito che eh, il loro è un rock demenziale. E sono un gruppo storico torinese che fanno Caba Rock. Pensate dal 1987. E noi non li conoscevamo, ma com'è possibile? No, Io so che sono frequentatori, vincitori del festival di San Scemo e San Scemo eh, molti lo conosciamo, un controfestival potremmo così dire, tutto fatto di canzoni deficienti. Però che, che, che fossero dal 1987 che facessero così bella musica, perché questo è un bel pezzo, è suonato bene, o oh, Vedi, vedi ad ascoltare Semi Varin, Potere al Popolo, Radio Libertà, che cosa si impara? Bravi! Accomunati agli schiantos, agli squallor, si chiamano... Poveri illusi e chissà, mai che presto non li ospitiamo qui a Radio Libertà con la loro nuova canzone, l'ha detto internet, che mi pare ce la racconti decisamente giusta. Dai, 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 apriamo le linee allo 0292947222. È in arrivo l'Andrea De Palo, è in arrivo. Ritenta a chiamarlo Giulio Cesare Carnelli, che ora appare. Intanto, però, come vi dicevo in primo piano c'è questa arrabbiatura che arriva dalla Val d'Aosta l'ha scelto, l'ha scelto proprio il governo della Val d'Aosta regione autonome eh, di cancellare il nome Cervinia perché puzzava di ventennio fascista eh, capite un attimo che questo, che questo poi arriva al controllo del linguaggio come da sempre la sinistra, il PD vuole fare giorno dopo giorno loro sono i maestrini quelli del pd e ti insegnano loro come parlare eh, lo vorrebbero insegnare anzi lo insegnano anche a noi giornalisti nei corsi di formazione non bisogna più dire clandestini adesso non si può più dire neanche immigrati sta zitto calemei semi e no e eh, io lo dico sono clandestini quelli che arrivano eh, finché non scopriamo se arrivano da guerra oppure no, sono arrivati. Clandestinamente Già, già, già Non si può più dire, non si può più dire Questo infatti non lo dice più nessun altro canale Soltanto noi usiamo E poi la paghiamo Perché su Facebook e su YouTube eh, Non ci segue più nessuno Perché nessuno sa che esiste Radio Libertà Quindi io subito sono qua a ringraziare Chi ci sta guardando da questi social O chi ha sotto mano un computer o un telefonino Proprio così, aprite Facebook, aprite YouTube, cercate Radio Libertà. Quando vedete la trasmissione di Sammy Varin, Potere al Popolo, schiacciate il pulsante Condividi. Così vi mettete anche voi nei casini, perché se dico qualcosa di strano (ride) è anche colpa vostra. Sto scherzando, ci mancherebbe. Chiaro che, insomma, abbiamo qualche dubbio che vada tutto bene con sta cosa che adesso cambiamo il nome alle città. In questo caso una città, un paesino di montagna, cervinia, famoso però in tutto il mondo... adesso è un casino nel senso che bisogna cambiare la toponomastica i certificati tutta una burocrazia intorno e diamo da mangiare alla burocrazia ma certamente favoriremo altre località meno fasciste eh? perché Cervinia sparirà completamente da internet voi dite sentiamo il nostro amico certo del giovedì con noi Andrea De Palo ciao Andrea Eccoci,
4: ciao Sammy, buongiorno a tutti. Eh, abbiamo avuto qualche problema tecnologico a collegarci oggi, ma ce l'abbiamo fatta. Probabilmente sono gli stessi che vogliono cambiare nome a Cervinia e... Eh. Dici eh, lo so, stacco, eh, non lo so tu ce
1: li, hai, ce li hai sempre sotto casa, eh, che sono lì, che dicono, vediamo che cosa dirà oggi l'Andrea De Palo, e eh, chiaramente, Andrea, e eh, qui eh, hai, hai l'opportunità di fare il tuo editoriale settimanale, vediamo dove ci porti quest'oggi. Allora, quest'oggi voglio
4: lanciare un piccolo appello a Regione Lombardia, proprio piccolino, una cosa veramente da nulla ma che può semplificare la vita a tante persone con disabilità mi è arrivata la tessera io eh, viaggio ovunque in Lombardia quella che ti fa salire gratuitamente sui treni, autobus, mezzi di trasporto in tutta la Lombardia bello, una bellissima iniziativa c'è solo una piccola cosa che può essere migliorata attualmente ci chiedono 10 euro giustamente di, di di contributo per le spese della tessera io sono assolutamente a favore a un piccolo contributo perché eh, solo che fai due biglietti del treno i 10 euro te li sei già recuperati Eh, il discorso è che te lo chiedono di pagarlo tramite bollettino postale quindi basterebbe soltanto che regione lombardia facesse come ha fatto con il bollo auto che tu puoi domiciliarti il contributo sul conto corrente e almeno eviti di dover prendere di dover fare un'ora di coda alla posta per pagare il bollettino perché tanto le spese che si prende la posta per il bollettino e le spese che si prende la banca per la domiciliazione e il conto corrente sono sempre un euro o due euro per cui non è che cambia cambia la vita a livello di spese ti cambia che fai meno fatica e eviti di dover andare in posta quindi non so se Regione Lombardia vuole accogliere questa idea Dall'anno prossimo per mettere l'addebito diretto in conto corrente di 10 euro,
1: eh, sarebbe una piccola cosa che però dà una mano. Stavo pensando eh, perché questo è davvero scoprire l'acqua calda e ci vuole la mente superiore di Andrea De Palo per arrivarci e uno dice ma perché non ci hanno pensato? Stavo pensando perché non ci avevano pensato perché regione Lombardia insomma è anche parecchio avanti tiriamocela rispetto ad altre regioni e quindi dare l'opportunità a chi ha una disabilità di muoversi in tutta la Lombardia a un prezzo estremamente favorevole è una cosa bellissima. Ma perché non hanno pensato che al posto di eh, spedire il bollettino postale all'Andrea De Palo in carrozzina, che poi dopo deve andare in carrozzina, lui c'era tecnologica, io ce l'ho tecnologica, lui schiaccia il button, e ha tutte le cose... Vabbè, ogni tanto lo spieghiamo eh, questa tua invenzione della carrozzina tecnologica, però è sempre una rottura di scatole arrivare fino in posta, gnino gnino, oppure mh, pagarlo tramite internet che sono comunque soldi in più perché non fare eh, questa cosa automatizzata come eh, hanno fatto con il bollo auto eh, risparmiando anche parecchi soldi lo ricordiamo eh, se abitate in Lombardia e eh, dovete pagare il bollo auto fate l'automatismo con regione Lombardia che ogni anno tranquillamente ti tirano giù i soldini del bollo dal conto corrente e non c'è nessun problema ed è fantastico tutto ciò io l'ho fatto già da qualche anno e mi piace moltissimo. Perché non ci hanno pensato prima? Allora, mi è venuta in mente una possibilità. Perché se non erro, e adesso però me lo devi dire tu, ogni tot anni e, e per un certo tipo di disabilità e, e c'è il controllo per vedere se sei ancora disabile, perché magari arriva il miracolo e non sei più disabile, però però me lo devi dire te perché giustamente eh, purtroppo ci sei dentro. Eh, Come funziona questa cosa? C'è ancora questo controllo e per chi è il controllo della disabilità se sei disabile o sei diventato un imbroglione? Allora, i controlli ci sono ancora, nel senso che anche il
4: cartellino scade ogni cinque anni e anche questa tessera scade ogni 5 anni va rinnovata però è anche vero che regione lombardia se tu non la disdici e le condizioni di disabilità sono permanenti te la invia comunque a casa quindi è già un servizio in più allora sì ci sono questi controlli però è molto semplice perché nel momento in cui uno non ha più diritto all'agevolazione o gli scade la tessera può andare in banca a sospendere il pagamento e e ha risolto il problema che è sempre meglio che andare e farti ogni anno la, un'ora e mezza di coda imposta per pagare un bollettino quindi esatto poi ehm, questa cosa dei controlli sui tesserini sulle agevolazioni anche sulle patologie ormai definitive purtroppo è una cosa simpatica che ci ha imposto l'Unione Europea perché in realtà anche nei comuni col famoso tagliandino del parcheggio, basterebbe che l'ufficio dei vigili fa un controllo con l'ufficio dell'anagrafe per vedere se sei ancora vivo e teoricamente il tesserino, se non sei più tra noi, possono tranquillamente chiuderlo loro. Per cui non ho capito perché dare la scadenza, su- soprattutto sulle patologie che ormai sono definitive e non sono più soggette a revisione. Però siccome ce lo chiede l'Europa, semi, sai come? Perché l'Europa ci chiede tante cose, poi noi ci adeguiamo sempre per quelle brutte, per quelle buone
1: mai. È vero, è vero, è vero. Sembra un po' che, che, che ci piace soffrire, ci piace farci del male, e, e soprattutto c'è sempre una parte politica che applaude a questo. E che è sempre già proprio quella, la sinistra del PD, eh, che adesso invece eh, rompe le scatole al governo. Ecco, adesso, e se a gennaio eh, scade questa cosa della corrente, del gas, aumenterà tutto quanto, è colpa ancora una volta del governo. Eh, cioè, capisci come eh, eh, c'è un attacco quotidiano al governo anche se non fa assolutamente niente, perché questa situazione che che si esce dal tutelato dal punto di vista del gas e della corrente insomma se ne parla veramente da anni e anni, è è stato Gentiloni che non è certamente un leghista e neanche un fascista, oddio spero eh, adesso mica salterà fuori Gentiloni, non scherziamo, è stato proprio Gentiloni ad accendere questa miccia sempre proveniente dall'Europa e eh, che è stata poi passata di mano in mano da governo a governo, hai presente la miccia che sta per esplodere oh, 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 tieni, 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 se la sono passata finché eh, siamo rimasti noi con questa miccia che adesso sta per esplodere e quindi eh, sicuramente se si esce dal mercato tutelato si paga, si paga di più e non voglio dire molto di più perché se non avete un cazzo da fare tutto il giorno, ve l'ho detto, io l'altro giorno mi sono messo lì sul sito della arera che mi sembra sempre andiamo a sparare sull'arera sì, spariamo ai nemici vabbè e sono andato sul sito dell'arera quando hai risposto almeno a meno 10 15 domande quanti siete in famiglia quanto tiene acceso il calorifero quanto è grande la tua casa e quanto quante volte fai all'amore perché quando fai all'amore non c'è bisogno di riscaldamento è tutto autonomo alla fin fine tu schiacci ok applica e ti vengono fuori tipo 100 200 provider della corrente o del gas che potrebbero fare a caso tuo e sono anche così gentili che ti dicono quanto si paga rispetto a quanto normalmente si paga, quindi rispetto al mercato tutelato. Sono tutti con il segno più davanti, cioè costerebbero più rispetto al mercato tutelato, quindi ancora una volta dobbiamo dire grazie Europa, ma soprattutto grazie alla Lega e a Matteo Salvini perché si stanno opponendo e adesso pare insomma che il governo chiederà una cortesia e eh, fammi un piacere, dai, una proroga nel mercato tutelato all'Unione Europea, questa è la bella notizia che posso darvi un pissipissima che, però mi sembra giusto darvi, perché la conosco, insomma, mi è arrivata a te, di Palo. Cosa volevi raggiungere ancora alla nostra felicità quotidiana?
4: Io volevo darne invece una brutta di notizia se posso, ne, ne, nel senso che dovrebbe servire a tenere allerta i nostri ascoltatori.
1: Ecco, fate allora, caso, fate caso sarò, allerta. No? Allerta, da... pronto? Vai, vai, no, no, eh, dicevo le mie solite stupidate, vai, vai. No,
4: no, Eh, ho perso per un attimo il collegamento, no? Dicevo, eh, do questa brutta notizia. In quel di Saronno, eh, dato che una struttura comunale non ha vinto il bando di gara per la gestione, verrà presto tramutata in un centro di primissima accoglienza per migranti. Quindi io voglio esortare gli ascoltatori sempre per il tema ce lo chiede l'Europa, che bello che bello, a prestare molta attenzione a queste cose, soprattutto alle strutture comunali, perché se i bandi di gestione vanno deserti, c'è il rischio che i comuni decidano di farle diventare strutture di primissima accoglienza per i migranti, con la gioia di chi abita ehm, le città.
1: E questa è una roba che sta accadendo in molti paesi, molte città del nord, eh, ricevo quasi quotidianamente Whatsapp qui al 346-642-7756, eh, nelle zone che uno mai immagina arriva il centro per i migrati e qui sai, e viene fuori il razzista in senso buono che c'è in ognuno di noi e uno dice ma come? Ma perché proprio dietro casa mia e io ho il bambino, ho la ragazza che gira da sola eccetera e eh, ragazzi non scherziamo non ci sono assolutamente problemi si arriva a un centro per immigrati di fianco a casa vostra eh, vedrete qualche migrante che migra avanti e indietro da questo centro non sono mica tutti violentatori non sono mica tutti ladri i soliti malpensanti intanto l'ultima notizia la devo dare la devo dare perché adesso anche il sito del Corriere ne parla e insomma Repubblica fammi vedere se ce ancora in apertura bastardi centrodestra in Repubblica scrive Wilders non andrà a Firenze dopo la Le Pen la convention nera di Salvini perde un altro pezzo e la Lega attacca l'opposizione alimenta l'estremismo sai che questa domenica c'è questa convention internazionale ma mica c'è solo Wilder, mica c'è solo la Le Pen, eh no, ce ne sono molti altri da tutta Europa per fare squadra, e eh, per mettere giù delle basi importanti in vista delle elezioni di giugno dell'anno prossimo, E eh vabbè Wilder, va già c'ha da fare farà un collegamento, la Le Pen la stessa cosa, sarà in collegamento oppure lei e Repubblica la mette giù malissimo ma adesso anche il Corriere l'ha caricato impegno annullato, il leader olandese Wilders non sarà la convention sovranista della Lega a Firenze il leader olandese non potrà essere presente all'incontro promosso da Matteo Savini a causa degli impegni per la fase esplorativa del nuovo governo, cicca cicca perché lui fa il nuovo governo in Olanda, te amici ben pensanti qui mi fermo, come al solito io ringrazio l'Andrea De Palo, in senso buono di questa mezz'oretta del giovedì.
4: Grazie a tutti e buona giornata, grazie.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. C'è un equilibrio tra
5: tutte le cose. senza filtri né censure la tua radio
1: qui Parlamento
0: grazie presidente sottosegretario colleghi oggi ci ci apprestiamo a votare le mozioni di maggioranza e opposizione che seppur diverse nelle premesse e negli impegni hanno gli stessi obiettivi rendere più sicuri i luoghi di lavoro e rendere equi giuste le retribuzioni di tutti i lavoratori. La mozione di maggioranza ha obiettivi chiari, che vanno nella giusta direzione, verso il benessere del lavoratore, sia in termini di sicurezza che in termini di retribuzione. Eppure, in questi mesi, dove il tema delle retribuzioni ha tenuto banco nella scena politica, la maggioranza è stata presa di mira proprio dalle opposizioni con gli aggettivi più disparati, anche se a nord del vero, va detto, in tutti i provvedimenti portati in Aula, abbiamo ricevuto aggettivi inascoltabili. E tramite lei, Presidente, mi rivolgo ai colleghi dell'opposizione. Beh, questo non è un modo di fare democratico, tutt'altro. E proprio ieri, durante le dichiarazioni di voto e la votazione del DL e dei Relativi Ordini del Giorno, siamo stati accusati di disumanità e la nostra colpa è solamente quella di volere un'immigrazione controllata e ordinata con regole chiare e precise e quante volte ci siamo sentiti dire da un anno a questa parte vi dovete vergognare quante volte ci siamo sentiti dire siete imbarazzanti quante volte ci siamo sentiti dire odiati i poveri quante volte ci siamo sentiti dire siete a favore della precarietà e parto da queste due ultime critiche con il reddito di cittadinanza abbiamo abolito la povertà. No, Eppure... no, oh no,
5: per cortesia...
0: Io però vi ho ascoltato un silenzio, è questione sì, sì, no, di no, 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 no,
5: Sono intervenuto apposta, per Grazie. cortesia. Per Eppure,
0: cortesia. cari colleghi, in questi anni la povertà è aumentata e lo schiaffo non l'avete dato alla povertà, ma ai conti pubblici. Da aprile 2019 a giugno 2020... 2023 sono stati spesi per l'assistenzialismo 31 miliardi e mezzo, con politiche attive che non hanno funzionato e percettori di reddito di cittadinanza che so, si sono allontanati dal mondo del lavoro e sono stati inghiottiti dall'assistenzialismo. Con il decreto dignità abbatteremo la precarietà, eppure a oggi la precarietà c'è e siete proprio voi a incolpare questo governo che favorisce la precarietà ed è in carica da poco più di un anno. Siete talmente contro la precarietà che nella passata legislatura avete votato un emendamento mettendo a rischio 120.000 posti di lavoro, contratti a tempo indeterminato in somministrazione. La somministrazione, cari colleghi, non è una parolaccia. La somministrazione è un servizio che le aziende, le agenzie per il lavoro danno alle aziende, con formazione e retribuzioni adeguate, basta studiare. È solo grazie agli emendamenti portati avanti dalla Lega che questa tragedia di lavoratori è stata scongiurata. La somministrazione, quella illecita, va combattuta ed è presente in un impegno che la maggioranza mette mette al governo proprio per abbattere l'illecito. La somministrazione... Funziona 120.000 posti di lavoro a tempo indeterminato, indeterminato. E poi vogliamo parlare dei danni alle casse dello Stato del bonus 110? Credo che ci sia poco da dire, è stato detto tanto. 20 miliardi di buco all'anno per un totale di 140 miliardi. 13 miliardi di frodi. Ci date dei disumani. Ci è stato dato anche dei disumani proprio ieri, ma noi. Non accettiamo lezioni da chi si erge paladino dei diritti umani, accusando noi di razzismo e di calpestare le dignità dei lavoratori. No, questo non lo accettiamo. Perché lavoratori sfruttati dalle cooperative, costretti a vivere in condizioni vergognose, tra blatte e topi, senza cibo, senza acqua calda. Questo è calpestare la dignità delle persone. Questo è essere razzisti nelle, nei confronti delle persone, ma non abbiamo mai sentito una parola in questo, ma una presa di distanza, una critica su questi atteggiamenti e su questo modo comportamentale. E queste sono le situazioni che noi dobbiamo contrastare. Qui
7: Parlamento.
1: Ragazzi miei, che alchimia questo pezzo, si intitola proprio così, alchimie, questo pezzo di Alessio Ruggio, scrivete giù, Alessio Ruggio, Oh. Questo è un super pianista Pensate che lui è di Palermo Ma è stato adottato dalla Francia Abita a Parigi E ha incantato la Francia In questi anni con la sua musica E devo dire anche da noi Cavolaccio Sentendo una meditazione del genere Un viaggio musicale Attraverso l'anima umana Con pianoforte e violoncello Se vi piace il tipo di musica Cercate Alessio Ruggio Il pezzo Alchimie, ma ci sono tanti altri pezzi da scoprire. Io sono contento perché davvero in questa trasmissione riusciamo a svelare artisti indipendenti che raramente girano sulle altre radio, quelle cosiddette importanti 13.38 con il buongiorno anche a chi ci segue in replica la mattina presto subito dopo le 6 in diretta ci siamo anche la mattina per tenervi svegli, per fare controinformazione e per parlarvi ora di Regione Piemonte Va ora in onda Focus Piemonte Piemonte. Chi basa in frutta Lo diciamo per i nuovi ascoltatori, ogni giorno nella trasmissione di Semivarin ci colleghiamo con un territorio diverso e e ci confrontiamo, perché molto spesso eh, le notizie che arrivano da una regione fanno un po' da esempio per altre zone d'Italia. Parallelamente le linee sono sempre aperte, chiunque può entrare in diretta chiamando 0292947222 oppure inviando un messaggio whatsapp al 346 646. 427756. 7756 ci colleghiamo con il gruppo lega in regione piemonte e salutiamo il consigliere regionale della lega andrea cane ciao andrea ciao è sempre un piacere far parte della vostra squadra Ehi, eila ben ritrovato e ben ritrovato anche tornato a trovarci a salutarci il consigliere regionale della lega e coordinatore lega giovani cuneo matteo gagliasso ciao matteo
8: Ciao Sammy, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà.
1: Ehi Allora, prima di tutto, lo ripeto ancora una volta, chiunque può entrare in diretta per commentare i fatti del giorno, si parla di Regione Piemonte ma chiaramente non soltanto chiamando 029294722 o inviando un whatsapp al 346 642 7756. ma io parto proprio da Regione Piemonte signore e signori, perché? Perché c'è stata un'importanza tante variazioni di bilancio di previsioni 2023-2025 approvata proprio ieri l'altro in consiglio regionale e sono tante le voci veramente importanti voi siete stati i relatori per cui direi eh, dividiamoci eh, un po' Andrea e un po' Matteo eh, spieghiamo che cos'è questa eh, variazione di bilancio di previsione e soprattutto e soprattutto facciamo qualche esempio importante davvero per la regione Piemonte lo dico subito chi è internetaro può benissimo sbirciare sulla pagina Facebook della Lega gruppo Lega Regione Piemonte perché lì ci sono tutte le voci ed è bellissimo perché vi fate un esempio veramente grande di quanto la Lega stia lavorando in Piemonte partiamo da Andrea Cane
9: sì grazie, Beh, permettetemi solo una digressione nel giorno di oggi un po' autobiografica ma visto che dobbiamo sempre ricordare le nostre radici cristiane io oggi vorrei fare gli auguri a tutti gli Andrea che sono collegati questo mi sembra particolarmente importante
1: è minimo, E' è minimo, auguri
9: E per il resto eh, torniamo sull'argomento io l'ho voluto sintetizzare con eh, queste parole insomma dal bilancio regionale attenzione per l'ambiente, le montagne, le tradizioni sportive storiche. Perché ho voluto fare questa sintesi? Ho voluto fare questa sintesi perché innanzitutto abbiamo lavorato per promuovere tutto ciò che è l'efficienza, la sostenibilità ambientale e il benessere della nostra comunità piemontese. Eh, Sappiamo tutti che l'attuale amministrazione regionale che è in carica dal 2019 e evidentemente ha trazione lega e in questi anni abbiamo voluto non lasciare nessuno indietro, ecco, non lasciare nessuno indietro vuole anche dire eh, portare avanti delle disposizioni che guardano all'ecologia ma in modo pratico, non certo con le indicazioni che ci arrivano dall'Europa e in modo pratico vuol dire che come Sappiamo tantissime persone negli ultimi quinquenni avevano dotato eh, le, le auto di impianto GPL o metano sin dall'origine dell'acquisto. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo appunto chiesto tramite questo bilancio regionale che fossero stanziate delle risorse per effettuare un'esenzione totale della tassa automobilistica per il prossimo anno, perché se no questa esenzione al termine dei, dei primi cinque anni di vita dell'auto sarebbe eh, andata a, a finire, quindi abbiamo voluto dare questo vantaggio a chi negli anni aveva comprato questi veicoli e inoltre per i veicoli ibridi con potenza inferiore ai 100 kW abbiamo previsto una riduzione del 50% della tazza automobilistica sempre dopo l'esenzione quinquennale, quindi io penso che già questa disposizione vada veramente a impattare sulle tasche di tante famiglie piemontesi e poi tra i vari argomenti permettetemi anche di citare il fatto di aver eh, finanziato le, le, i prossimi giri d'Italia ricordo che eh, in particolare la partenza del eh, Giro d'Italia 2024 sarà denominato grande partenza perché? perché sarà dedicato al grande Torino la squadra che proprio a 75 anni esatti dal disastro aereo che appunto costò la vita ai campionissimi del, del grande Torino, quindi è per quello che ho voluto diciamo sintetizzare il fatto che dall'ambiente eh, però non ci siamo nemmeno dimenticati delle nostre tradizioni sportive storiche.
1: Che bello, che bello veramente. Eh, viene un po' di invidia, eh? sta arrivando qualche whatsapp al 346 642 3466427756 perché eh, davvero eh, ci sono state eh, belle scelte da parte eh, di Regione Piemonte, da parte della Lega e del Centrodestra eh, per queste variazioni di bilancio e, e, e altre regioni magari queste scelte non le hanno fatte o nel, non le hanno potute fare ve l'ho detto anche prima, è un esempio è un esempio in questo caso Regione Piemonte di come si possa lavorare spendendo bene i propri soldi, ma non è finita, abbiamo anche Matteo Gagliasso anche lui relatore di questa variazione di bilancio di previsione e naturalmente Matteo anche tu puoi fare qualche esempio e spiegare agli ascoltatori veramente che cosa significa per chi abita in Piemonte questa variazione di bilancio. Vai Matteo.
8: Grazie Semmi, devo dire che Andrea è stato molto bravo a introdurre il tema della variazione di bilancio. Cioè, bisogna partire, dal, secondo me, dal, dalla cifra totale: più di 150 milioni di euro che tornano ai piemontesi. Io la, vedo, la vediamo così perché quando si ridanno soldi ai territori e si danno soldi per fare delle cose sui territori e ai cittadini vuol dire semplicemente una cosa che quando Parliamo di autonomia dei territori, quando si parla veramente di essere eh, vicini alla gente, con 150 milioni sicuramente abbiamo ridato un qualcosa che spettava i cittadini piemontesi. Ma l'abbiamo fatto su tutti i fronti, come ha detto benissimo Andrea, veramente tutti, perché se noi pensiamo che eh, la regione Piemonte è una delle pochissime regioni in Italia che continua a garantire le borse di studio a tutti gli studenti universitari con cifre abbastanza importanti, perché ogni anno si toccano cifre attorno ai 50 milioni tra le borse di studio e, i, e gli alloggi per gli studenti universitari. Questo vuol dire che si investe non solo nel presente, ma si investe anche nel futuro della regione, perché se noi oggi diamo anche la possibilità ai giovani piemontesi di poter continuare a studiare, anche se magari hanno delle difficoltà economiche, e oggi sappiamo che le difficoltà economiche purtroppo ce ne sono tantissime per, per, diciamo, per una congiuntura, a livello internazionale tra BCE, inflazione e guerre che sicuramente mette a dura prova le tasche delle famiglie dà la possibilità veramente a tutti gli studenti che ne fanno richiesta di poter continuare a studiare senza dover diciamo, smettere di andare all'università, secondo me è anche un bel messaggio perché in questi momenti è veramente complicata, poi abbiamo cercato di dare anche un segnale forte a quelle persone che oggi sono nelle piazze e fanno i, i mercati più storici, i mercati che ogni giorno noi frequentiamo per poter andare a noi confrontarci con la gente, ma la gente va e cerca sempre di, di trovare la migliore offerta e i migliori prodotti. E abbiamo cercato di dare 2 milioni di euro proprio per dare rilancio e dare un sostegno economico perché nonostante tutto le difficoltà sono tantissime e quindi anche questo settore qua ha chiesto con gran voce di poter, dare, di poter essere ascoltato perché spesso non venivano ascoltati poi abbiamo anche cercato in più di dare 2 milioni sempre di Euro per le morosità incolpevoli delle case, spesso abbiamo casi in cui purtroppo ci sono delle difficoltà a pagare i a pagare gli affitti e mh, per una difficoltà non esclusivamente personale delle persone che ci vivono dentro e che non vogliono pagarlo anche se hanno i soldi, ma perché in questo momento, come eh, mi ripeto dall'inizio, è, è difficile eh, chiudere il mese con, eh, eh, avendo la possibilità ancora di poter spendere qualcosa. Poi uno degli aspetti che mi sta più a cuore, insieme al bollauto che ti ha già spiegato benissimo Andrea, è il discorso del, 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 del trasporto pubblico locale e delle ferrovie regionali. Spesso abbiamo sentito dire che la regione Piemonte era indietro su questo tema, su indietro sul discorso eh, dei nuovi treni. Io, con questa giunta regionale ormai da anni che si, si investono soldi regionali per poter dare la possibilità a tutto il parco eh, regionale dei treni, di, di Trenitalia e non, di poter comunque avere treni entro il 2026 che non abbiano più di sei anni di vita, questo abbiamo preso i dati iniziali della della giunta Cirio, della nostra giunta, erano di una media di un treno che aveva in media un'età attorno ai 15-16 anni, noi la porteremo entro il 2026 a sei anni, vuol dire che meno male tutti potranno viaggiare su dei treni decorosi e soprattutto all'avanguardia e abbiamo, nonostante tutto, nonostante le difficoltà che ci sono, abbiamo messo ancora 18 milioni anche quest'anno, quindi ci sono tanti temi che abbiamo cercato di affrontare sia dal sociale, anche dai parchi, paradossalmente abbiamo cercato di, spesso si sente dire che i parchi sono un limite, forse perché non vengono mai aggiornati i piani d'area, che è una cosa molto tecnica, però serve anche per investire in quelle zone. Non si sono mai messi e abbiamo messo 600 Euro per poter ridare lo spazio a tutti i parchi regionali di poter fare i piani d'area e poter di nuovo tornare a investire anche in quelle zone. Abbiamo toccato tanti temi e secondo me anche sulla filiera del legno abbiamo cercato di dare un milione di euro su quel discorso perché sappiamo che specialmente nel Piemonte abbiamo tantissime zone boschive. Se noi non diamo la possibilità alla gente di lavorare sul bosco e di avere una possibilità anche a livello economico di poter portare a casa uno stipendio importante, sicuramente quei boschi non vengono coltivati, non vengono guardati, non vengono controllati e poi purtroppo si passa da non controllarli alle disastri, quindi noi abbiamo messo un milione di Euro sul discorso della filiera del legno proprio per cercare di sfruttare al massimo la risorsa legniva che c'è in, nella nostra regione. Tanti temi che sicuramente qualcosa si dimenticherà, ma credo che Andrea saprà ancora aggiungere altro.
1: Ah, io, io ti ho detto, rimango a bocca aperta perché in questa trasmissione normalmente facciamo polemica, parliamo delle sfighe più pazzesche che ci vengono addosso, e eh. molte volte ce le tirano appunto eh, i nemici politici del PD e questa Europa e una volta tanto devo dire diamo delle bellissime notizie e questa è piccola parte eh, che vi stiamo dicendo riguardo la variazione di bilancio di previsione in Regione Piemonte, Chiar- che, se fate un giro sulla pagina Facebook del gruppo Lega Regione di Piemonte, trovate tutto quanto e vi dico qualcosa di più. Che siamo ormai in dicembre, domani è il primo di dicembre e partono anche le serate per farci gli auguri non soltanto in Piemonte ma in tutta Italia e stiamo già lanciando in queste settimane gli eventi targati Lega per farci gli auguri ma anche è una buona scusa per spiegare che cosa sta facendo la Lega dove governa o dove è all'opposizione ogni tanto magari ci prendono anche in considerazione quindi altro motivo in più per fare un giro sui social sbirciare le feste targate lega per farci gli auguri posso già dirvene una domani venerdì primo dicembre in provincia di vercelli a cuarona ci facciamo gli auguri a ristorante italia ma in ogni zona del piemonte ci saranno eventi ora di natale per farci gli auguri e per spiegare cosa sta facendo regione piemonte io ritorno ad Andrea Cane chiaramente eh, sia Andrea Cane che Matteo Gagliasso eh, saranno presenti alle feste quelle locali dove eh, si parla la lingua piemontese soprattutto la lingua leghista in questo senso ma Andrea mentre stavamo parlando sono arrivati i molti whatsapp sulla notizia del giorno e insomma questa è una cosettina che ci ha fatto un pochettino girare le scatole e, e che potrebbe non finire lì, eh, Cervinia Cervinia sparirà Dopo quasi 90 anni la famosissima località sciistica famosa in Italia ma famosa in tutto il mondo chi non è mai stato a Cervinia cambia nome perché ricordava troppo il ventennio fascista e si chiamerà soltanto Breuil che come effettivamente già chiamavamo Breuil Cervinia ma Cervinia era famoso davvero in tutto il mondo Cervinia non esisterà più e e c'è parecchia gente che dice ma cosa cavolo sta succedendo e non è che adesso toccherà anche al Sestriere, eh, perché anche lì se, 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 se arriva da lontano la denominazione del paese, della città, ma anche la stazione centrale qui a Milano, eh, stanno svitando i bulloni, la vogliono demolire. Che cosa sta succedendo, Andrea Cane?
9: Sì, temi sono tantissimi, allora ne approfitto per dirvi prima cosa riguardante per esempio la cena che faremo sul nostro territorio, il Canavese dove, dove abito e sono anche consigliere comunale nel mio piccolo paese di Ingria. Noi faremo eh, la, la cena di fine anno alla presenza anche dell'onorevole Alessandro Gigliovigna e del segretario regionale Molinari, al ristorante dei cacciatori a Verolengo il 15 dicembre dalle ore 17 ci saranno appunto gli interventi politici e poi faremo la cena tutti insieme, quindi grazie che hai già eh, diciamo preavvisato questo tema degli auguri di Natale, le nostre tradizioni ecco, e quindi le nostre tradizioni ce le vogliono cambiare anche nelle valli vicine, effettivamente questa notizia mi ha personalmente molto disgustato perché penso che sia veramente una, una presa di posizione inutile, io ho già avuto modo di sentirmi con i colleghi della Lega, consiglieri regionali che abbiamo in Val d'Aosta, ahimè siamo all'opposizione, perché penso che se fossimo stati noi al governo in Val d'Aosta non avremmo mai proposto una, una, una simile diciamo eh, disposizione veramente inutile o però mh, diciamo una buona notizia nel senso che proprio i nostri colleghi della Lega della Val d'Aosta mi hanno detto che è uscito un articolo in cui il sindaco di Valturnanche perché il comune che fa capo a Cervigna è Valturnanche perché Cervigna è solo frazione e quindi il sindaco del comune di Valturnanche ha dichiarato che eh, chiederanno alla regione di eh, poter rettificare la denominazione e mantenere il nome di Cervigna, quindi diciamo vi porto un aggiornamento di buonsenso eh, spero che vada così perché insomma a livello diciamo, direi mondiale tutti conoscono questa località sciistica con il nome di Cervinia e quindi penso che a livello non solo di tradizioni ma proprio di marketing turistico sarebbe veramente, fatemi dire, una cavolata, giusto per usare un termine che si può utilizzare a, a quest'ora, ma io confido veramente nel buon senso e che eh, l'amministrazione regionale che ahimè è attrazione sinistra in in Val d'Aosta in questo momento torni sui suoi passi.
1: È minimo, è minimo, anche perché eh, si parte parte da questo, eh, il controllo del linguaggio, ti tolgono le radici, le tradizioni e poi alla fine sei così confuso che vai dove ti dicono di andare. Una battuta anche da Matteo Gagliasso in particolare, Matteo, eh, non posso far finta di niente, ho guardato il tuo profilo Facebook e ho visto che qualche giorno fa c'eri anche tu a salutare il ritorno di Miss Italia Francesca Bergesio nel suo paese d'origine che è in provincia di Cuneo. È vero Matteo?
8: Assolutamente sì, non potevamo mancare anche perché è un orgoglio del nostro territorio. Nonostante tutte le critiche che ci sono state, negli ultimi, specialmente nelle ore successive alla premiazione, io continuo a dire che chiunque critichi quella ragazza, che chiunque critichi Miss Italia per quel motivo dovrebbe prima forse ascoltarla e capirebbe che dietro ci sono dei valori importanti è una ragazza veramente brava, competente e ha una visione del mondo che probabilmente potrebbe insegnare a moltissimi politici come poter fare delle cose importanti quindi non potevamo mancare proprio per questo motivo perché da Cuneese, eh, praticamente da vicino di casa perché Cervera non dista molto da casa, no- da casa mia e eh, non potevo mancare a quel momento che è stato veramente toccante perché c'era tutta la famiglia ma poi c'erano tutti i ragazzi delle scuole che chiedevano a Miss Italia se non era, non era emozionato in quei momenti a dare delle risposte importanti come ha dato e comunque è stato veramente un momento di, di grande festa per, tutta la, per tutto il paese di, di Cervera che in questi momenti qua stava vivendo anche la Fiera del foro di Cervera, un'altra eccellenza del nostro territorio che ha dato ancora il più lustro a questa, a questa vittoria che diciamolo per noi cunesi e piemontesi è veramente importante perché in provincia di Cuneo Miss Italia non si era mai vista non era mai arrivata e il primo anno che arriva è proprio questo devo dire che non potevamo che essere più contenti perché veramente una ragazza d'oro io sono convinto che le critiche siano arrivate non tanto perché figlia di ma perché nei suoi messaggi che ha lanciato forse non scomodia qualcuno perché se lui ha de- lei, uno dei valori principali è la famiglia forse oggi Qualcuno vuole disgregare la vera famiglia e pensare a delle famiglie diverse rispetto a quelle tradizionali. Forse le polemiche sono arrivate più per quello che per altro.
1: Ma è chiaro, ma è chiaro signori, è vero detto, è chiunque parli se non ha il permesso della sinistra viene messo sotto la lente di ingrandimento. Poi arriva il controllo del linguaggio, controllano tutto quanto, in questo caso hanno controllato il cognome di Miss Italia e non hanno Andava bene, non andava bene. Francesca Bergesio la salutiamo caramente, come salutiamo il papà, come salutiamo Andrea Cane, consigliere regionale della Lega e a Comunale, ad Ingria, nel, Canade- nel Canavese. Andrea, come sempre, un grande piacere. Grazie,
9: grazie anche a voi, è sempre un piacere far parte della, della vostra squadra. Io avrei voluto poi ricordare altre disposizioni che abbiamo fatto per le montagne, ma se il tempo è terminato lo farò la prossima volta.
1: Assolutamente, segna giù perché ci risentiamo nelle prossime settimane, così come ci risentiamo con Matteo Gagliasso, consigliere regionale della Lega e coordinatore Lega Giovani di Cuneo. Grazie Matteo.
8: Grazie a voi e a presto perché con voi è sempre bello dialogare e approfondire temi veramente importanti. Grazie mille.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
6: Coming soon radio, quotidiano di informazione cinematografica. 01 Distribution presenta Fuoco! In concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia
2: Uomini in mare! Cosa facciamo comandante? su? Uno straordinario, Pierfrancesco
6: Favino Siamo in guerra, siamo ancora uomini però Comandante, un film di Edoardo De Angelis Dal 31 ottobre al cinema
2: Fandango presenta l'invasione di Roma. Ma ti devo da far vedere una cosa importante. Ma cazzo parlo. È appena cominciata. Abbiamo qui tra noi
6: un'intrusa.
2: Ok, lo ammetto. Sono di Roma Nord.
6: La guerra del Tiburtino Terzo. Un film di Luna Gualano. Dal 2 novembre al cinema da
2: Ridley Scott, regista dei Gladiatore mi chiamate? Napoleone il vincitore premio Oscar Joaquin Phoenix devo avvertirvi, io non sarò il secondo al comando io sono destinato alla grandezza la candidata al premio Oscar Vanessa Kirby
7: volete il successo? ma siete una nullità senza di me
2: Napoleon, dal 23 novembre al cinema
1: qui, Parlamento
0: che nonostante la direttiva una direttiva chiara dice no, però l'Italia non va bene, l'Italia non rientra in questa direttiva perché all'Italia serve un salario minimo legale no, non è così e quindi il commissario Ue sia in Europa che all'Italia ci pensiamo noi e poi articolo del 19 novembre 2023 l'Ocse boccia il salario minimo del PD e questa bocciatura Arriva dall'economista dell'Ocse, Andrea Garnero. Garantire minimi salariali adeguati si può fare anche attraverso la contrattazione. Oltre a questo, prosegue l'economista, bisogna incentivare al massimo l'occupazione e il lavoro a tempo pieno, riformando il sistema del welfare. Investimenti in istruzione e formazione con l'obiettivo di aumentare quantità e qualità del lavoro nel nostro Paese e sono proprio le dichiarazioni dell'economista che confermano quanto questo Governo sia sulla strada giusta, già a partire dalla prima legge di bilancio, con il DL lavoro che tanto è stato criticato per il giorno in cui è uscito dal Consiglio dei Ministri, quindi noi entriamo nel merito, nella qualità e è un decreto che ha incentivato l'occupazione anche per quegli ex percettori di reddito di cittadinanza che le politiche attive volute fortemente con i navigator, i centri per l'impiego dal 5 Stelle non hanno funzionato, non hanno funzionato incentivi importanti per i contratti a tempo indeterminato, per l'apprendistato, per i contratti a tempo determinato, anche incentivi al, proprio a quelle agenzie del lavoro che voi tanto discriminate se fanno da mediatori nell'assunzione, incentivi anche ai disabili. Incentivi agli under 30 per l'assunzione, ai NIT, che tutti vi riempite la bocca, ma nessuno ha mai fatto niente per i NIT. E poi nella legge di bilancio anche una decontribuzione extra per le mamme lavoratrici, per far sì che possano avere un aumento retributivo fino a 1.700 euro l'anno. E poi si va in linea con l'occupazione, pare che l'occupazione è aumentata, compresi i contratti a tempo indeterminato, da quando ci siamo noi. Parentesi. E poi welfare aziendale, fringe benefit, già ne già fatti in passato, riconfermati che vanno ad abbracciare tutti i lavoratori nella, nella prima diciamo nella, in un passato provvedimento erano considerati solamente i lavoratori con figli abbiamo mantenuto una promessa abbraccio a tutti i lavoratori e quindi la formazione, i percettori di diritto di cittadinanza che possono lavorare sono, hanno un incentivo alla formazione perché serve un lavoro di qualità, quella qualità che voi non avete saputo dare perché vi riempite la bocca di misure straordinarie ma misure che sono state un fallimento per il nostro Paese e chiudo Presidente, la nostra mozione come dicevo è semplice e chiara che tiene conto della contrattazione collettiva nazionale di lavoro maggiormente applicata che i costi della manodopera e della sicurezza non devono essere compresi nell'importa assoggettata al ribasso Va applicato il criterio del minor prezzo nell'aggiudicazione degli appalti di lavoro, servizi e forniture al fine di garantire l'effettiva applicazione delle dovute tutele contrattuali ai lavoratori coinvolti, contrastare le false cooperative, i contratti pirata e la somministrazione illecita e infine il caporalato. Per questo motivo che noi voteremo convintamente sì alla mozione di maggioranza.
1: Qui, Parlamento. Che musica ragazzi, grazie per i complimenti, ma io non c'entro niente. Passion Sunfield. Bella colonna sonora con Angela Tursi e Susanna Curci. Angela Tursi è una pianista di Andria Susanna Curci è invece un'arpista entrambe avevano un desiderio, quello di fondere insieme strumenti così simili nella scrittura ma così diversi nel timbro e nell'intensità ne è nato questo pezzo Passion Sans fil, che è anche un bellissimo video da guardare su Youtube ma c'è un intero album Angela Tursi e Susanna Curci, bellissima colonna Sonora anche per il momento eh? anche qui a Milano era attesa la neve, invece è arrivata la pioggia ma eh, ci sono forti nevicate in corso in Val d'Aosta a Breuil non riesco a dirlo Breuil va bene, l'ho detto come scritto Breuil nevica così nevica Courmayeur, così ha nevicato ad Aosta e subito il sindaco si è messo a pulire le piste ciclabili, assolutamente sì eh, perché con tutta questa neve chissà quanta gente che deve andare in bicicletta sulle piste ciclabili, ma sono tarati questi. Ma soprattutto a oh, e eh, la neve cade su questa ingiustizia. Si chiamerà Breuil e eh, non si chiamerà più Cervinia. Misteri dei benpensanti di sinistra? Ma tra poco chiediamo: che tempo fa nelle regioni Marche? Ma ora in onda, focus marche. E sì, signori, perché nella trasmissione di Semivarin si parla ogni giorno di territorio e anche voi parlate con noi perché potete partecipare alla nostra trasmissione chiamando 0292947222, il nostro centralone, o inviando messaggi WhatsApp, ne stanno arrivando tanti tanti, al 346-642-7756. Il nostro prossimo interlocutore arriva dalla Regione Marche, il consigliere regionale della Lega, presidente terza commissione consigliare ambiente e territorio è con noi Luca Serfilippi ciao ciao
10: Semmi a tutti
1: e allora pr- prima domanda che tempo fa da te è visto che qui a Milano Piovigina volevamo un po di neve tanto per iniziare bene il mese di dicembre ma sta nevicando in molte zone dell'estremo nord che tempo fa nelle Marche?
10: Allora, da noi è nuvoloso, quindi per fortuna noi non siamo grandi amanti della neve, siamo sulla costa, sul mare a Fano, quindi io sono di Fano, quindi... però nelle nostre, nei nostri appennini ha fatto un po' di neve la settimana scorsa, quindi l'abbiamo assaggiata. Ah
1: ci vuole, ci vuole, un po' di atmosfera, chiaramente stiamo tutti quanti andando giù in cantina eh, o in, dove avete nascosto il presepio, mi raccomando è quasi ora di farlo, eh? le tradizioni molto importanti, ma eh, devo dire io oggi sono contento perché ho dato delle bellissime notizie dalla regione Piemonte appunto che è arrivata prima di te con una variazione di bilancio di previsione importantissima per i cittadini del piemonte adesso vado nella regione marche e ho un'altra fantastica notizia ragazzi è arrivata la nuova legge regionale urbanistica a differenza dei tuoi predecessori in regione tu lucas Serfilippi, sei riuscito a portare a termine l'iter è vero
10: Esatto, sì, come Presidente di Commissione i miei predecessori del Partito Democratico non ci sono riusciti, quindi sono felice e orgoglioso di aver portato a termine io insieme a tutto il centrodestra, ma la, la Commissione guidata da me e i miei predecessori purtroppo non sono riusciti a portare a conclusione l'iter. Noi avevamo una legge regionale sul governo del territorio, comunemente chiamata urbanistica, che sostanzialmente era vecchia di 31 anni, quindi puoi capire, semmi, che... Il, il, la regione di 31 anni fa non c'erano ancora i centri commerciali non c'erano i capannoni costruiti purtroppo in ogni dove perché quando purtroppo governava il centro-sinistra non c'era una regolazione chiara e efficace quindi chi, chi, in base a purtroppo in passato è successo che chi magari aveva un lotto edificabile amico di qualcuno eh, costruiva, chi invece non era amico di qualcun altro non riusciva a costruire e devo dire che purtroppo abbiamo visto, il Presidente da noi è stato molto chiaro, no? ad esempio su alcuni crinali di montagna, dei capannoni o di fianco dei borghi storici, quindi diciamo che in questi 30 anni nelle Marche ne abbiamo viste di tutti i colori. Noi dopo tre anni di governo siamo riusciti, a ascoltando veramente tutti coloro che che erano interessati, quindi i primi, i comuni, gli enti locali, le province, ma anche tutti gli ordini professionali, perché dietro il mondo dell'urbanistica è un, allora, è un mondo che diciamo, il cittadino comune non si rende conto dell'importanza che ha. Però chi fa l'amministratore locale o chi comunque eh, deve costruire una casa o vuole allargare la propria azienda o vuole investire nella nostra regione, Beh, il governo del territorio, l'urbanistica sono le basi e avere delle norme snelle facili di comprensione con pochi articoli, noi, la nostra legge è di 36 articoli prima era pro- più del doppio, quindi puoi capire quanto era difficile capire la normativa Ecco, quindi abbiamo snellito le pro- le, 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 gli articoli ma snellito anche le procedure ci siamo basati anche sulle buone azioni che le altre regioni facevano anche dove governano gli altri sa- semi perché per noi L'importante è dare il miglior risultato per i marchigiani, le migliori, le migliori azioni da, da poter portare avanti. Quindi abbiamo preso spunto anche da altre regioni, come il Piemonte, dove aveva una, una conferenza interistituzionale in cui dentro questa, chiamiamola conferenza di servizi, ma di fatto non è, però ci sono il comune, la provincia, la sovrintendenza e la regione Marche ecco in passato un investitore che sia un'azienda sia locale che fuori regione che veniva nella nostra regione a investire aspettava anni prima di avere un permesso di costruire io credo che a regime non è una cosa che si fa dall'oggi al domani la legge urbanistica però a regime i comuni si doteranno dei famosi Pug che siamo, sono dei piani urbanistici generali mentre oggi c'è il piano regolatore generale a regime un investitore che vuole investire nella nostra regione nel giro di sei mesi potrà avere l'autorizzazione. Io credo che questa sia un'innovazione. Oggi le persone, le famiglie e le imprese spesso dicono «Vabbè, mh, non volete che investiamo nella vostra regione» perché passano anni e anni. uno, Il comune propone una variante o comunque propone un'iniziativa privata che… Comunque d'accordo su questa iniziativa privata, c'è il no della provincia e si riparte da capo. Poi si riesce a trovare una quadra, c'è il no della sovrintendenza. Oggi non ci saranno, do, da domani non ci saranno più no a prescindere. Ci sarà una sede in cui si condividerà insieme il progetto, addirittura il Pug e tutta la città, ma mh, eventuali varianti andranno sempre in Cevi, quindi in, in questa conferenza. I soggetti saranno tutti lì. Ti diranno: No, guarda, qui è meglio modificare. Così l'investitore, il privato, sa dall'inizio che cosa deve eventualmente fare per poter investire nella nostra regione. Non dopo due anni ti dicono: Ah, no, ma qui c'è questa prescrizione, questa cosa bisogna modificare e devi rivedere tutto il progetto. Cioè, un, un imprenditore che vuole investire nella nostra regione non ha bisogno di tempi biblici per aspettare una risposta, ha bisogno di, di immediatezza. Cioè, un privato, se vuole investire, decide dall'oggi al domani, massimo un mese. Il pubblico dei tempi aveva, e ha ancora purtroppo, dei tempi di risposta che va di anno in anno, quindi è chiaro che una, no, una modifica normativa andava fatta, noi l'abbiamo aggiornata, è stato un lavoro lunghissimo, semi di mesi e mesi. Noi come commissione due mesi ci abbiamo badato, abbiamo ascoltato tutti, quindi enti locali, associazioni di categoria, abbiamo ascoltato gli ordini professionali, i parchi, perché quando tu parli di governo del territorio devi ascoltare tutto, tutti e poi cercare di, eh, le, diciamo, l'ascolto si deve tramutare in azione. Beh, noi abbiamo rispetto alla proposta della Giunta, perché l'atto prima è stato approvato dalla Giunta ad agosto, settembre, e noi ottobre e novembre l'abbiamo eh, discusso in commissione, e in commissione abbiamo fatto 50 emendamenti, quindi 50 migliorie. In consiglio regionale abbiamo anche accolto consigli, diciamo, dell'opposizione, nonostante ci ha tenuto... E sotto scacco diciamo, per giorni e giorni in Consiglio regionale. Abbiamo fatto cinque consigli regionali monotematici con oltre 400 emendamenti del Partito Democratico e io nel mio intervento Semi vi ho detto scusate avete avuto 30 anni per cambiare questa legge regionale e adesso guarda caso che governa la Lega e il centrodestra ci criticate e dite che noi siamo... I peggiori del mondo avete avuto 30 anni. Molte delle problematiche che hanno, che hanno i marchigiani oggi sono proprio dovute a questa a la mancanza di legiferare da parte del Partito Democratico che era diviso al suo interno, sai, i vari interessi di parte e non l'hanno portato a casa. Noi invece, come Lega e come centrodestra, abbiamo avuto la forza di portare avanti questo documento che è un documento importantissimo, veramente. Noi in Regione Marche semi, siamo tre anni che governiamo, no? prima sempre governato la sinistra e il PD. Siamo riusciti a fare la nuova, il nuovo piano socio-sanitario, che era un documento fondamentale per riscrivere tutta la sanità delle Marche. Era una promessa che avevamo fatto e lo stiamo portando avanti. Con difficoltà, perché leggo a livello nazionale, tutte le regioni hanno problemi di, sulle liste d'attesa e quant'altro. La seconda legge più importante era la legge urbanistica, che i marchigiani si aspettavano da 30 anni e noi finalmente siamo riusciti a portarla a casa.
1: Signori, capite, capite lo sforzo della Lega e del centrodestra per il buon governo come viene visto eh, da una sinistra che eh, si, viene, si vede esautorata eh, dalla dirigenza e chiaramente dagli affari, eh, in senso buono, of course, in tutti questi anni, decenni e decenni, in cui la sinistra comandava nelle Marche, ma anche in moltissime altre zone d'Italia, eh, si è pensato eh, solamente a determinati amici, tra virgolette. Eh, Con la sicurezza... tanto quando arrivavano le elezioni la gente ti votava ancora votava ancora partito democratico votava ancora pd Eh, non è stato così nelle marche e e non è stato così in molte zone d'italia dove ancora invece sta governando il partito democratico c'è un certo nervosismo vedi firenze ma poi ne parliamo questa domenica la convention eh, della lega e della destra europea e sta facendo mandare in cortocircuito il sindaco Nardella e tutto il PD ma torniamo ancora alle marche sono arrivati anche Whatsapp qui al 346 642 7756 per farti e farvi i complimenti per questo storico risultato la Lega e il centrodestra mantengono questa promessa elettorale un'altra promessa elettorale è tagliando questo traguardo della legge urbanistica dopo 30 anni di attese hai detto bene consumo di suolo a saldo zero, rigenerazione urbana e territoriale, riuso del costruito, procedure semplificate, finalmente un po' di taglio della burocrazia, che è quella con cui vive il Partito Democratico, sono loro gli inventori della burocrazia, cose appunto che hanno dato molto fastidio alla sinistra. Buone notizie, oggi sono contento, eh? abbiamo dato buone notizie ai nostri radioascoltatori. Ce n'è un'altra da aggiungere che riguarda la regione Marche che facendo un giro sulla pagina Facebook di Lega Marche è proprio in apertura. A proposito di trasporto pubblico locale, grazie a Salvini oltre 23 milioni per le Marche. Grazie al lavoro del MIT di concerto con il MEF sono in arrivo importanti risorse per il trasporto pubblico locale e ferroviario, l'ennesimo segnale di attenzione della Lega e del Ministro Salvini nei confronti dei nostri territori, quando si dice Ser Filippi fare
10: squadra. Assolutamente sì, Noi ringraziamo il Ministro Salvini per l'attenzione perché Dietro al mondo del trasporto veramente ci sono tante persone che ci lavorano, tanti servizi e le aziende che, avevamo, che abbiamo sono in grande difficoltà. Quindi questa boccata d'ossigeno, la chiamerei, che è anche frutto di un lavoro che è stato fatto in concerto con il Ministero di Salvini, è un lavoro importante e questi sono i frutti. Noi come Lega ascoltiamo i territori e le marche ne sono una testimonianza, nel senso che la Lega ci ha sempre investito e ci continua a investire sulle infrastrutture potremmo discutere per un'altra mezz'ora Semmi perché abbiamo tanti cantieri che la sinistra aveva promesso di sbloccare che in verità sono stati sbloccati grazie al ministro Salvini e a, a questo governo sia nazionale che regionale quindi è chiaro che noi passiamo dalle parole ai fatti non è uno slogan ma è un dato di fatto Semmi quindi io sono molto contento tra l'altro io sono anche presidente della commissione infrastrutture quindi come regione Marche stiamo investendo veramente tante perché le Marche purtroppo, il ministro Giorgetti ha detto siete una regione bellissima ma purtroppo siete mal collegati, quindi quello sul quale stiamo investendo è i collegamenti. Abbiamo, Faccio solamente un esempio perché riguarda la mia provincia, la famosa Fano Grosseto. Noi avevamo sindaci di sinistra, presidenti di provincia di sinistra, governatori di sinistra, che hanno sempre messo le tende davanti a questa famosa galleria, una, una galleria incompiuta tra Marche e Umbria. Bene, questo governo nazionale, il Ministero dei Salvini, finalmente è riuscito a, ad appaltare i lavori per la riapertura della galleria della Guinza. Non è un primo step, ma veramente fondamentale, perché finalmente apriamo una delle tante incompiute alla quale la sinistra ci si ha abituato da 30 anni. Quindi ci, mi auguro che anche gli altri lotti comunque vengano finanziati per completare questa grande infrastruttura europea che collegherà Marche, Umbria, Toscana, tutto il centro Italia. Il porto di Livorno in Toscana ne potrà eh, e no, noi altrettanto beneficiare per quanto riguarda il trasporto delle merci. Quindi è chiaro che è un'infrastruttura che la sinistra aveva promesso e che mi auguro il centrodestra, ma ne vediamo già gli inizi passa dalle parole ai fatti. E io, Semmi, se vuoi ti entro nello specifico della legge urbanistica, ma non vorrei annoiare... I, I nostri ascoltatori ringrazio Radio Libertà per il grande lavoro che fa ogni giorno, praticamente. Ah, guarda, sempre sul pezzo. Sempre. Lo,
1: sai, lo sai che per noi è un grande piacere, ma soprattutto un grande onore parlare della vostra regione e interessare e gli ascoltatori eh, su notizie che raramente poi fanno capolino a livello nazionale. E quindi è bello parlarne quando le cose vanno bene, ma anche quando vanno male, quando non si riesce ad arrivare a un risultato. Cerchiamo di fare squadra, certo il messaggio che arriva è dove c'è la Lega si lavora, dove c'è la Lega si cerca di superare la famosa, ancora quella sì, la burocrazia, tanto cara alla sinistra che ci ha rovinato la vita e ce la vorrebbe rovinare ancora, ma mi sa che in futuro non riuscirà a farlo perché il centrodestra e la destra nei sondaggi sono molto molto avanti e qualcuno si chiede ma come mai? ma come mai, eh? continua a piacere così tanto eh, la Meloni, il centrodestra eh, e va avanti a chiedertelo ci fermiamo qua, ringraziando Veramente Luca Serfilippi, consigliere regionale della Lega, presidente terza commissione consigliare ambiente e territorio, questa nuova legge regionale urbanistica, per saperne di più eh, visitate la pagina Facebook della Lega Mar che trovate veramente di tutto. Luca, davvero complimenti, buon lavoro e ci sentiamo Grazie. certamente nelle prossime settimane.
10: Ciao, a presto.
1: Dai, 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 abbiamo ancora qualche istante, giustamente gli appuntamenti da non scordare, mamma mia, quanti messaggi su Cervinia, cancellata Cancellata Cervinia perché fascista, chiamatela Neuro, ci scrive Nicola Porro, ma è vero, eh, ma è vero, giustamente c'è qualcosa di strano, però te l'ho detto, ribadisco e disco riba, questi partono da queste cose, poi il controllo del linguaggio, Tolgono ogni cosa che a loro non piace con la scusa del sei razzista, sei fascista sei omofobo sei maschilista il patriarcato tutte cose che uno dice Boh. Eh, e poi durante le manifestazioni certo vanno a sfasciare quello che vogliono perché loro, loro possono a quanto pare gli appuntamenti da non scordare le polemiche certamente non mancano mai l'offensiva nera dell'infido Salvini dice la nervosa Repubblica oggi ancora più nervosa eh, perché insomma Wilders e eh, pare non potrà venire alla convention di domenica la Le Pen sarà, il vi- sarà in video oh mamma mia e adesso e noi mettiamo fuori le bandiere dell'Unione Europea e mettete fuori le bandiere di chi volete ma... questo sabato 2 dicembre Silvia Sardone è in giro per l'Italia a presentare il suo libro ma anche per parlare di buona politica e di quello che ha in mente Nell'Europa del 2024, mai sottomessi. Appuntamento questo sabato 2 dicembre alle 18.30 in corso Sempione 49 qui a Milano, ristorante Aquarius. A seguire, rinfresco gratuito. Se sabato 2 dicembre siete in giro alle 18.30, Corso Sempione 49, ristorante Aquarius per conoscere la grandissima Silvia Sardone. Tra gli appuntamenti da non scordare, targati Lega, beh signori ce n'è veramente tanti, 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 non so da dove partire. Vi ricordo la cena di Natale della Lega di Novara, il 7 dicembre alla trattoria Gufo Nero di Gemme, chiaramente arriva il grandissimo Riccardo Molinari, ma per andare più vicini, proprio domani, venerdì primo dicembre, al Ristorante Italia di Cuarona, Vercelli, altra serata targata Lega per farsi gli auguri e perché no per parlarvi delle novità che riguardano la regione Piemonte. Cena di Natale, martedì 5 dicembre a Ceriano Laghetto, Monza Brianza, Griglieria Raffaele, Via Piave 1, Ceriano Laghetto. Chiaramente sono tutte cene, queste da prenotare, ma se siete in zona e passate dal ristorante per un saluto, certamente... Certamente non vi lasciano fuori sabato 2 dicembre c'è il congresso della Lega Giovani Media Pianura alle 18 alla sala civica di Dalmine in via Betelli e dopo il congresso si cena e si balla tutti questi eventi targati Lega li trovate facilmente sul sito legaonline.it dove trovate anche gli eventi televisivi molto importanti per capire cosa sta facendo la Lega e a volte l'informazione che c'è sui canali soliti è decisamente pochetta ci fermiamo ma torniamo tra pochissimo perché arriva hashtag bambini strappati segui la Lega
5: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
2: tra dei pesticidi salva il frutto ma deruba il sapore proverò a correggermi, a cambiare, proverò a commuovermi, a pregare perché spero, credo, voglio
3: te buvole, sono le tue poche
2: per limite deglutendo più rancore che ricordi tatuaggio indelebile resta il suono del tuo nome stampatello sulla vetta in giardino banalmente innamorato di un'idea che svanisce al mattino proverò a correggermi a cambiare proverò a commuovermi a pregare perché spero credo
3: voglio So it's
1: mia la parola vietata scie chimiche si intitola così questa canzone di Michele De Martis è un po' difficile da trovare su youtube perché se digitate scie chimiche diciamo che viene fuori qualcosa d'altro ma qui Michele De Martis con due i da Ancona intendeva le scie chimiche eh, ciò che rimane di un amore travolgente consumato alla velocità della luce esagerata in tutto ah, sempre a pensare male voi delle scie chimiche buon pomeriggio ancora una volta da semi marine buon mattino a chi ci ascolta appena svegli subito dopo le sette siamo in replica tocca ad hashtag bambini strappati e agli ospiti di sara de Ceglia, prima di tutto ti saluto Sara. Com'è? è eh,
11: benissimo dammi. siamo in forte ripresa vedi carichi eh, con, eh, in prossimità di un'iniziativa che mi piace tantissimo. Quindi oggi è un'apertura anche molto particolare, sono particolarmente positiva. Non so se si sente, però eh, parteciperemo in quanto associazione ASTAC bambini strappati eh, ai mercatini, ai famosissimi e pregiatissimi, mi va di dire perché c'è una storia. Uh, mercatini di Natale di Bregnano, questa è la quattordicesima edizione, uh, ci siamo integrati con tutto quello che era il contesto associativo che si presenta lì con, le varie, con i vari oggetti sociali e, e con tutti, um, ci sarà una serie di bancarelle appunto rappresentative e soprattutto che dedicheranno buona parte all'artigianato, quello che vedete dietro di me praticamente è una mia iniziativa per i bambini sarà eh, la pesca dell'avvento, avremo dei numerini che pescheranno e nelle, in tutte quelle caselline lì ci sarà la sorpresa che il bambino ha vinto, sostanzialmente. Poi ci saranno un po' di gadget e cose del genere che sono stati, e questa è la grande emozione, la grande carica positiva perché in tanti ci hanno donato delle piccole cose eh, che appunto serviranno eh, a sponsorizzare un progetto eh, che verrà mh, messo… Uh, eh, beh, proprio a disposizione di questi bambini per udire che qui c'è l'altro, um, l'altro protagonista della giornata che questa pianta verrà ascoltato quella che è la musica che produce la pianta e quindi regaleremo a questi bambini un'emozione in più. Eh, vi faremo sentire con le orecchie il contatto che noi abbiamo con, con la terra, con quello che ci circonda. Insomma, Una piccola chiave per rendere eh, un po' di quel buono che dobbiamo preservare, siamo alle porte del Natale, quindi vi aspetto, guarda qui ve lo faccio vedere, questa è la locandina e i mercatini di Natale, domenica 3 dicembre ci saremo per tutta la giornata, fino alle 6 circa del eh, pomeriggio. E adesso torniamo su quella terra un po' amara, su quella terra che comunica tante cose un po' che sono pressanti, ve l'avevo promesso e non potevo oh, non farlo eh, in tutta la chiave che mi contraddistingue. Sostanzialmente farlo attraverso quello che io ho udito e mh, sottoscritto Uh, che rappresenta il messaggio che Sandro Torella che vedete con noi, per cui lo saluto, benvenuto Sandro
7: Buongiorno,
12: benvenuto, buon pomeriggio in Grazie. base se siete inglesi, italiani italiani è buongiorno, perché ci siamo svegliati da poco e invece buonasera in Norvegia, buon pomeriggio in Inghilterra
11: Ok, buon, diciamo buongiorno Buon Natale Secondo, secondo tutte eh, comunque le posizioni geografiche in questo momento, quello che ci interessa è che abbiamo colto nello spirito di Sandro e quello che eh, è stato sollevato nelle diverse fasi del caso Cecchettin. Perché questa chiave uh, più o meno anche ironica per rendere leggero qualcosa che forse rappresenta molto molto di più e qualcuno se n'è accorto, qualcuno lo ha addirittura detto. Tra cui il nostro Sandro Torella. Eh, ne approfitto prima di dare spazio a quello che è il pensiero di Sandro e che vorrei che vi facesse ragionare un po'. Salutiamo anche Fabio Nestola che è qui in onda con noi, quindi benvenuto Fabio. Volevo Ciao Sara, Sandro, direttore, Ciao, Fabio. È il direttore del centro studi applicati quindi Mica Pizza e Fichi. Benvenuti nella, uh, nella trasmissione di hashtag bambini strappati. Sandro, 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 eh, Sandro, abbiamo allora. visto il video dedicato a Turetta. Che parla sì, ne ho fatti mm,
12: un sì. paio. E allora qui la questione è, è veramente particolare e delicata. Non è la prima volta che noi vediamo, del, insomma, sponsorizzata poi in realtà, Notiamo una esposizione mediatica incredibile da parte di magistratura e giornalisti riguardo a un singolo caso giudiziario. Questo che io definisco malcostume di utilizzare la giustizia per questioni eh, mediatiche e forse anche medianiche a questo punto. Eh, è una cosa che nasce già negli anni Sessanta, ne parlava in un suo scritto che mise in scena qualche anno fa, si chiamava Gioco di Società, che è uno scritto, un uh, racconto preso da Color del Vino di Leonardo Sciascia, che è una raccolta di racconti del 1970, e lui già il suo personaggio raccontava al tempo del marito che era così appassionato da questi casi televisivi, per cui già negli anni Sessanta si parlava e un un autore come Sciascia ne discuteva in maniera molto attenta e polemica dei casi televisivi. Oggi il caso televisivo diventa una cosa incredibilmente importante e propagandistica a tal punto che, non so per quale motivo, il giorno dopo del ritrovamento del cadavere addirittura i familiari si mettono nella condizione di fare una sorta di comizio politico e poi vengono prodotte panchine... Rosse eh, vengono prodotte, cioè, de- succede un qualcosa che n- non c'entra nulla con l'avvenimento, che no- non è quello che voglio intendere, però sembra quasi che non sia accaduto, nel senso è come se eh, fosse una storia di fantasia e dalla storia di fantasia io colgo l'occasione per eh, fare poi un'azione eh, politica, propagandistica, eh, culturale e via dicendo. In parallelo si va in scha.
11: È caduto. Sandro, ripristiniamo ma... il collegamento. Eh, si sì, per... Sara, ma
6: s- sa- ha detto una cosa fondamentale. Colgo l'occasione. Ecco,
12: perdonatemi, eccolo, colgo, eccolo, eccolo. Sono... È tornato. Mi è arrivata, ne per dirlo. L'ennesima telefonata da Sky. Mi proprio... non so se... perché io ho fatto la disdetta e non fanno altro che chiamarti vi eh, voglio dire proprio pub- pubblicamente eh, avete un servizio cliente un servizio anti clientela che è una cosa straordinaria ma hanno chiamato 160 volte non lo voglio non lo voglio lo, lo, ho, rifi- ho fatto una raccomandata basta ve lo dico anche in radio e infatti ci hanno interrotto la comunicazione tornando a noi, eh, c'era tornando
11: questa, noi la propaganda
12: la propaganda costruita fatto. su qualcosa che così non sembra quasi vero perché è incredibile che eh, si possa eh, una persona che vive un dramma personale si chiude in se stessa al limite no, no, non si va a esporre su altri piani però ognuno può dirmi sai, ognuno fa quello che gli viene Perfetto. E, vabbè, ok facciamo, facciamo così
11: Perfetto.
12: comunque dal se punto di se non avessi ripetuto a
11: Cantilena una canzoncina che noi sentiamo cantare da troppi anni, troppo spesso, perché Sandro quello che forse hai colto tu in questo momento è qualcosa che al contrario Fabio tratta da molto tempo, eh, lo tratta in maniera talmente certosina da aver depositato in merito anche degli studi che sono eh, fruibili anche in Senato, per cui eh, che il non sapere quello che c'è dietro a tutta questa sovrastruttura, perché voglio eh, mettere in evidenza anche un altro video che tu hai fatto, quello che riguarda da proprio il film in uscita che guarda caso ha condizionato imperato in tutto questo che c'è Sandro Diccelo tu a parole tue cosa c'è dietro tutto questo show
12: allora innanzitutto il tempismo è incredibile nel senso il film che ripeto dal punto di vista tecnico non è neanche un film Perché racconta una storia impossibile, così come la ricostruzione di questo evento tragico è una ricostruzione impossibile, se volete in due parole ve la la dico, il film di di Paola Cortellesi è un film impossibile e addirittura si innesca una canzone anch'essa incredibile che è quella di Achille Lauro che si va a agganciare in maniera fatidica, non so, è veramente qualcosa di, di impensabile. Andiamo a ricollegarle. Il film di Paola Cortellesi, considerato un film straordinario, è una storia dal punto di vista della trama molto povera, nel senso la storia di una donna che è vittima totale del marito, del suocero, un'acqua santiera, gli mettono le mani addosso tutti, lei non risponde, non reagisce, una figlia che sta per sposarsi con un ragazzo di buona famiglia, lei che intuisce che la figlia possa finire nella stessa situazione sua, Fa esplodere col tritolo un bar, che è il bar di di Manco Provenzano, grazie a un soldato afroamericano, e praticamente da lì salta, eh, oltre al bar, il il matrimonio. E gran finale, voto. Se questa qui è una grande storia, via col vento che cos'è? Non capisco la storia, la trama. Comunque, al di là di questo, non è la trama che conta in un film. In un film quello che conta sono le dinamiche, cioè quanto i personaggi evolvono all'interno della storia, perché se un personaggio evolve mi arriva un significato. Se il personaggio resta come è partito, e questo vale per tutti i personaggi della storia, non c'è il cosiddetto viaggio dell'eroe, non c'è nulla di catartico, non c'è nulla di, di interessante, la, la trama è inesistente. In più non c'è un'evoluzione dei personaggi, come si fa a definirlo? Un, un gran film, non riesco a capire. In più, dal punto di vista interpretativo, l'interpretazione è totalmente esteriore, per cui se ne risolve soltanto, un, se ne ravvede soltanto un, uno strumento di propaganda. Cioè, fondamentalmente, come in una fiaba per un bambino di tre anni, ti ho detto, essere donna è una cosa grave e triste, ma alla fine voti. Tant'è vero che il film l'ha scritto La sorella di Calenda. Cioè, questo qui, se vogliamo dare proprio la sintesi che è il mio modo di fare, di fare la sintesi poi se volete parlarmi di mi ha colpito molto la scena in cui lei balla prendendo c'è un pezzo che sembra l'alapisto la, 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 la um, l'alameno la che sarebbe loro ballano e poi l- di cui no grandissima trovata artistica vabbè
11: direi che per me ha significato molto più amore mio aiutami con Monica Vitti da questo punto di comunicazione nel senso di rappresentare L'esasperazione delle relazioni, quello che è l'amore malsano di tutte le epoche dei secoli, dei secoli, eh, ha rappresentato di come è stata istituita sì, il patriarcato e il matriarcato e, e, e le femministe e le talebane e gli ordigni eh, delle antiviolenza che piantano gli ordigni nella sede di Provita e Famiglia è una guerra. E una
12: il film che hai citato è eh. una commedia per cui non ha la pretesa di essere un film realistico è una commedia borghese ed è un film perché comunque i personaggi hanno la loro identità spostato come punto di vista perché la, la commedia altro non è che un riposizionamento del punto di vista dell'autore ma le dinamiche interne sono dinamiche plausibili cioè quando mi dicono allora mi vuoi dire eh, che adesso la Cortellesi è, ha fatto il film di Pierino, forse non hai capito, il film di Pierino è meglio, <ride> è meglio perché, perché intanto, ma lo spiego, è meglio eh, perché intanto è, gi- è girato è girato da, da un regista di, di alta, molto bravo al tempo, Girolami, in più che aveva le idee molto chiare e si vede, per cui sa girare i film, e ne ha girati negli anni 50, 60, eccetera, e poi ha finito per farsi i film. Diciamo di, di basso rilievo dal punto di vista culturale, ma è la storia di Pierino, che è un ragazzino di 40 anni, Alvaro Vitali, che eh. sta in quinta elementare e che, e che fa i dispetti alla maestra brutta col neo sul naso affinché arrivi la maestra bella. E se vuole schioppare, la maestra bella che è una cosa logica, <ride> ma arriva Michele Cammino, che è il, eh, il la, come si chiama lì, quel, l'educazione fisica, no? il, eh, sì, il, il maestro di ginnastica che se Eh. la bomba pure lui e allora nasce Eh. una sorta di competizione fra l'insegnante di gineastica e Pierino che è una cosa logica non vale nulla, è un film di scarsa qualità, ma almeno c'è senso e e noi da Pierino ci aspettiamo le barzellette non ci aspettiamo la grande dottrina per cui Pierino è più coerente ha senso il Eh. cinepanettone è più coerente perché quello mi dai quello mi aspetto ma nel momento in cui mi passi per un colossal un, una Ma cosa illogica eh, questo, questa è la mia visione dell'arte in genere e in perché particolare è
11: stato di, da... questo, Sandro, di questo se, film Sandro, te è stato da... ancora prima di uscire per il film del secolo, altro che dell'anno perché questo sensazionalismo eh, in tutto questo vogliamo spiegare a chi ci ascolta che viene via via condizionato dai messaggi e da come vengono propinati? Perché è quello importante, è quello che vogliamo è la chiave di volta in tutte le salse, per tutto quello che ci vogliamo eh, approfondire, affrontare. È sempre quello, come ci viene prospettato, in che maniera, in che misura veniamo ve lo spiego, ve lo spiego
12: Ve lo spiego molto chiaramente. Si utilizza intanto il bianco e il nero, che è un'operazione di marketing straordinaria. Secondo me, nel fare questa operazione, è stata utilizzata anche l'intelligenza artificiale, ma non quella che conosciamo noi quella che si può utilizzare a un altro livello, perché sì. con la tecnica stanno vent'anni avanti rispetto a quella che conosciamo noi. Per cui la sì. targetizzazione del pubblico può essere fatta con i social in maniera straordinariamente precisa e noi abbiamo riconoscimento facciale, abbiamo l'opportunità con questo strumento di capire come si dilata o meno la pupilla in base a quello che ti propino. Per cui il bianco e nero, quel bianco e nero, è una scelta sostitutiva. Io faccio vedere a tutti i ragazzi oggi per obbligo nelle scuole un bianco e nero che sarà il sostitutivo di tutto quanto il cinema neorealista eh, nostro italiano dal 40 in poi traduco. Io l'ho visto eh, Roma Città Aperta, io ho visto i film di Pasolini. Un ragazzo oggi, l'unico film in bianco e nero che vede è quella cagata, per cui tutto il neorealismo verrà sostituito da sta propaganda meschina ok? Mm. nel fare questo utilizzano tutti gli strumenti possibili La notte dei miracoli di Lucio Dalla è una canzone straordinaria che la metti su un'immagine ridicola e fa diventare bello il film metti in Audi sotto a una schifezza e, e abbellisci il video perché si chiama audiovisivo lo stesso nel raccontare delle cose improponibili ma che, abbiano, che ti catturino dal punto di vista emotivo la pubblicità del molino bianco ti cattura tutti felici che bevono che alla ah, la colazione, eh, ti cattura emotivamente e questo, questo qui è il mulino nero loro hanno fatto il mulino macabro che in alcuni eh. momenti c'è quello che identifica pure de, de, dei significati sotterranei, il simbolismo è un'operazione di marketing dal primo all'ultimo minuto la gente giustamente viene coinvolta emotivamente per analfabetismo perché è coinvolgente il film, ma non è un film non so Sandro, se lo io...
11: Sì, benissimo e perfettamente. Sandro, io lascerei eh, a Fabio eh, un intervento prima poi di passare nell'effettivo a quello che è stato il tuo ultimo video in merito a Turetta, il, l'altro grande protagonista del film. Eh, eh, Prego, guarda, Fabio. È eh, proprio
6: su questo volevo, volevo dire la mia, perché eh, non vesto panni che non ho quelli del critico cinematografico, però. Eh, Voglio, voglio riprendere un'osservazione fondamentale che hai fatto, Sandro, prima del, del crack per eh, via di Sky, eh, cioè parlavi di, ehm, di qualcosa di casuale, di qualcosa che sembrava preordinato, no, era preordinato. Io una spiegazione su questa sovraesposizione del caso la do secondo la mia chiave di lettura, che mh, voglio, voglio pensare che fosse tutto un pacchetto già confezionato. Perché devi tenere presente la prossimità dell'evento. Eh, quando accade, a ridosso del 25 novembre era già tutto pronto, dagli slogan alle, alle, ai flash mob, alle, ai cortei, alle iniziative. Bisognava trovare un titolo, ehm, una, un'etichetta da appiggere a tutto. Un volto. E, ma c'è un, un volto, un nome, ho già scritto che da, da come è mh, sparita. Giulia, prima che si ritrovasse, mh, purtroppo mh, cioè, e, era nell'aria insomma, che, che l'epilogo fosse così drammatico. Ho già scritto che Giulia e le altre sarebbe stato il, il filo conduttore di tutte le iniziative del 25 novembre, sembra, posso essere finico in quello che dico, ma sembra che non aspettassero altro, sembra che fosse qualcosa di funzionale alla propaganda che si è eh, sviluppata dopo e su questo una conferma me la dà anche tu Sandro l'hai notato le dichiarazioni immediatamente dopo non voglio parlare della famiglia voglio parlare espressamente della sorella c'è un video la prima intervista della sorella che mi ha sconvolto sembra che stia leggendo un volantino di non una di meno c'è cioè, tutto tranne che genuinità e spontaneità e, e richiama alcuni mh, per questo ti dico sembra un, un un Sempre discorso preordinato. Sembra che stia leggendo veramente eh, qualcosa di, di imparato, qualcosa che sta, sta ripetendo parole non sue che nulla hanno a che vedere con l'evento tragico, dolorosissimo e lacerante che ha vissuto, che dovrebbe almeno eh, averla in qualche maniera condizionata. Lei parla del cat calling, parla di cose che non hanno nulla a che vedere con il dramma che ha, eh, ha portato la, la sorella all'altro mondo e conclude l'intervento con l'appello a nuovi finanziamenti, maggiori finanziamenti ai centri antiviolenza. In questo eh, lo trovo dire poco coerente, poco insomma, eh, lo ma trovo assolutamente non... assurdo, ma dai, non... ma dove non... lo troviamo il legame con un evento così Perdonate... drammatico come la perdita di un parente.
11: Perdonatemi, siamo agli ultimi tre minuti, ma un piccolo particolare fondamentale, roba degli mm. ultimi giorni da tenere in considerazione, la, fi- la sorella comincia a descrivere Turetta come uno stalker ora. Se tutto questo ha una chiave logica, mi dispiace, ma siamo ancora più in trappola di questa comunicazione. Sandro, ti lascio la risposta e poi siamo in
0: conclusione.
12: Se, se lui fosse, allora lei ci dichiara che è uno stalker e questo che diventa un aggravante, giustamente, per quanto riguarda il reato commesso da questo ragazzo.
0: Ma Dopo se mese. è così,
12: perché non si è intervenuto prima? Nel senso, avresti eh. dovuto evitare che tua sorella andasse all'appuntamento? E al di là di questo, dice, non ci riesco ad evitarlo perché lei vuole andarci, va benissimo. Eh, Ma nel momento in cui spariscono, nello stesso istante, scattano subito le ricerche. Mentre per giorni si è parlato di mo, tornano indietro, farà la laurea, vedremo quello che accade, sono scappati. Cioè, se quello lo stalker non sono scappati. Allora, questa incoerenza, come la, la giustifichiamo? Eh, me la dovete spiegare, eh, se no se non riesce a spiegarlo questa ragazza, che lo spieghino tutti quanti i media che vanno dritti in una direzione quando invece eh, l'incongruenza è palese.
7: No, le
6: certezze le hanno solo dopo. Dopo si hanno certezze che che si si spacciano almeno per certezze. L'ultima cosa sullo slogan, e poi poi chiudo, lo lo slogan è quello del eh, Filippo Turetta, il figlio sano del patriarcato. Caspita, se è sano questo mentre invece il figlio sano del del patriarcato era lo slogan che doveva invadere le piazze ed è stato riciclato anche quando questo ragazzo tanto sano non è perché ha commesso quello che ha commesso
12: certo e non è manco patriarca perché è un ragazzo debole non è nemmeno dire il grande playboy era uno debole
11: certo e in chiusura eh, Sandro patriarcato matriarcato
12: e non vuol dire nulla, non vuol dire nulla. Io vengo da una famiglia matriarcale, se vogliamo dare questo, perché tutta quanta la zona sociale eh, e dintorni ha quel tipo di, di, di approccio, per cui mia nonna governava l'intera regione, e il discorso è la famiglia, che poi all'interno di una coppia, di un gruppo, ci sia un leader, che poi è uomo, donna, mezzo uomo, non cambia niente, il gatto, non cambia nulla. Eh, però la famiglia la famiglia è quel nucleo che permette se non altro di difendersi dagli attacchi di un'elite potentissima se tu non hai nemmeno più quella e eh, la società è totalmente atomizzata il singolo è ancora più debole e soprattutto l'eredità va a eh, tutte quante dire. le associazioni multinazionali eccetera perché Presta. non eredita più il tuo figlio eredita la grande difesa dei diritti delle balene già. in Uganda
11: già, 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 già perché poi sono molto famose anche le balene dell'Uganda è pieno
12: sì, sì, che Cammiano, trama,
11: vanno a scuola sono civilizzate ci sono anche dei corsi per imparare la loro lingua effettivamente. noi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e credo e spero di aver lanciato fortemente un messaggio proprio attraverso uh, le parole e soprattutto la grande esperienza di Sandro che ogni volta è ospite molto molto gradito anzi forse a riesco a tirarlo dentro anche nel, in un'altra puntata, ma uh, per eh, quanto riguarda hashtag bambini strappati, la nostra rubrica siamo arrivati alla conclusione. Quindi salutiamo anche eh, Fabio Nestola, eh, soprattutto Ciao. Eh, un saluto.
6: Annuncio solo una cosa: che domani sono al convegno come Radio Libertà sono a fare interviste al convegno sugli amministratori di sostegno, ti ricordi, Sara? che sarà oggetto di nuove puntate.
11: Un saluto a Sammy, un
6: saluto a Sara, un saluto a
12: Sandro. Grazie, Grazie, ciao Fabio.
11: Poi ci vediamo giovedì prossimo con hashtag Bambini strappati vai Radio Libertà. Un bacio a tutti! Ciao a tutti. Avete ascoltato Potere al Popolo?